0: Einen schönen guten Tag, du Wunder der Natur. Heute geht's im Menschenfreund Podcast um glücksbringende und glücksfördernde Ernährung und Nahrungsmittel, die gute Laune fördern. Ich bin George und mache dieses Menschen-Ding nun schon seit über drei Dekaden intensiv. Und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zum Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite Menschenfreund.net. Let's go! Home. Bei Ernährungsgewohnheiten ist ja alles dabei, was unsere menschliche Fantasie so erlaubt, da gibt es auch wieder ein paar Extreme, mancher trinkt nur Cola den ganzen Tag, die oder der andere isst nur heruntergefallenes Obst, der andere wiederum träufelt sich sogar in seinen Cappuccino noch einen Ochsen mit rein. Es ist vieles einfach auch Gewohnheitssache. Ne? Immer noch ein sehr verbreitetes Extrem, auch die Billigfleischgier aus den 90ern. Nichts mit Sonntagsbraten und Qualität. Mancher putzt sich wahrscheinlich noch die Zähne mit Discounter-Mettwurst. Und wir erleben wirklich viele unterschiedliche extreme menschlichen Verhalten. Und es ist einfach auch ein Teil von uns. Ne? Und Gemüse ist bei einigen Deutschen schon noch, sagen wir mal so, die Schwiegermutter unter den Lebensmitteln. Bei manchen ist sogar das Grüne im Hamburger schon zu viel des Guten. War bei mir ähnlich eh lange Zeit und es geht ja nicht um Kritik, sondern um Bewusstheit und Glück. Wir schauen aus dem Blickwinkel des Glückes heraus. Da ist es sinnvoll, Gewohntes zu betrachten, was vielleicht auch Glück verhindert mitunter. Vieles ist halt auch hier wieder von Erziehung und wie gesagt Gewohnheit hergeleitet und wird oft nicht hinterfragt vom Erwachsenen. Dabei geht es besonders oft auch um die gewohnte Lust und Sucht nach Fett und Zucker. Im Steinzeitalter waren das noch wichtige Ressourcen fürs Überleben, deshalb fährt unser Gehirn immer noch so drauf ab. Egal ob man sich jetzt Karnivor oder vegetarisch oder vegan oder omnivor oder wie auch immer ernährt, das betrifft zunächst jeden im Leben diese Lust auf Fett und Zucker, alles wieder eine Bewusstheits- und Disziplinfrage. Wir essen das meiste nicht, weil es unser Körper wirklich braucht, sondern weil es unsere Psyche, besser gesagt ein kleiner Teil davon meint zu brauchen und aus Gewohnheit eben mitunter, um sich von Gedanken und Gefühlen abzulenken und die Sorgen zu vergessen, uns kurz zu belohnen oder zu beschütten mit dem kurzen flachen Dopaminschüben im Kopf, auch ich kenne das. Wir haben es ja in der letzten Episode über Glück schon angekratzt, wie das flache Glück das größere Glück oft verhindert. Ne? Ich bin der Meinung, jeder muss selbst wissen, was er da macht und in sich reinmampft, aber Mittelwege sind oft schon ein großer Gewinn für die Gesundheit und das eigene Glücksempfinden. Denn es ist keine sinnlose Floskel zu sagen, du bist, was du isst, sondern eine Weisheit. Da ist viel Wahres dran. Der Körper nimmt sich natürlich die Baumaterialien, die wir ihm geben, um sich zu bauen und zu restaurieren, was auch sonst. Woanders bekommt er ja nichts her, ne? Da reicht's nicht mal, neben einer Grünpflanze zu stehen. Das muss regelrecht rein in den Zellhaufen, ne? In sieben Jahren haben sich all deine Körperzellen erneuert. Ständig passiert, dass äh, Zellen sterben und dann durch neu ersetzt werden. Du bist also komplett ausgetauscht in sieben Jahren, wenn man so will. Was du nun also regelmäßig futterst, macht viel aus, wie du in sieben Jahren quasi aussiehst, wie du dich fühlst, wie fit du bist und so weiter. Die Frage ist also, aus welchen Baumaterialien darf dein Körper sich bauen in den nächsten sieben Jahren? Es ist wie mit Gedanken, wie wir in der Folge Kraft der Gedanken schon besprochen haben. Was reinkommt, kommt auch raus. Ich habe früher von der Ernährung her alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte und mich gewundert, warum ich mich damals kraftlos oder deprimiert fühlte. Das hatte natürlich neben vergangenen Ereignissen, Gedanken und Gefühlen auch mit der Lebensweise an sich zu tun. Beides verstärkt sich ja auch. Ich habe eine Zeit in meinen Zwanzigern vorwiegend nur Bier, Zigaretten und Pizza konsumiert. Nicht nur sind meine Haare in der Zeit hin fortgegangen, auch wurde die Haut schlechter und meine Konzentration und alles. Und die Laune natürlich. Kann ja keiner ahnen, dass das nicht gesund ist. Der Stresslevel steigt, die Widerstandskraft sinkt und so weiter. Der Körper braucht Material, mit dem er etwas anfangen kann. Nährstoffe statt leerer Energie, die schnell verpufft. Sonst nimmt er sich, was er braucht zum Bauen aus den schon vorhandenen Bauteilen, den Knochen, den Haaren, der Haut. Um das Notwendigste dann eben am Laufen zu halten, ne? Der Körper probiert alles, um das Blut basisch und das Notwendige am Laufen zu halten. Mit unausgewogenen, einseitigen, ungesunden Schrott, der da täglich angeliefert wird, kann man natürlich nicht viel bauen, ne? Man wird einfach nach und nach rotzt mit schlechter Ernährungs- und Lebensweise äußerlich und innerlich und man altert auch schneller. Da gibt es einfach nichts schön zu reden. Und besonders für das innere Glück ist es natürlich wichtig, da die Stellschrauben anzuwenden. Und da gibt es einige Stellschrauben, die wirklich viel bewirken können in der Ernährung, die wir hier alle besprechen wollen. Ich bin auf jeden Fall kein Freund von radikalen Verzicht und dogmatischen Ernährungstrends. Man muss nicht von heute auf morgen alles umstellen. Doch eine smarte Umstrukturierung ist manchmal unumgänglich, wenn man Gesundheit und Glück ganz Dufte findet und nicht mit 50 dann regelmäßig zu uns zur Darmspiegelung kommen möchte. Nicht schön, solche Darmspiegelungen und das Zwangsfasten davor und das Abführmittel und der ganze Kram. Natürlich muss individuell geschaut werden, jeder ist anders. Aber statt strenger Diäten und radikalem Verzicht ist es oft sinnvoller, eine gesunde Basis zu erschaffen, die man dann auch dauerhaft durchhält. Ne? So also eine Umstellung, die auch dauerhaft machbar ist und dann darf man sich auch kleine Sünden gönnen. Ich esse fast jede Woche eine Pizza und öfter Schokolade und alles und bin fit und fast nie krank, obwohl ich im Krankenhaus auch besonders von Keimen umgeben bin und oft mit der dreckigsten U-Bahn des Landes fahre, um dahin zu kommen. Ne? Die Basis muss stimmen. Die Lebensweise ist ganzheitlich am besten zu sehen und das Gesundheitsmanagement sowieso. Wer sich zum Beispiel viel bewegt, kann meistens auch mehr essen, jeder weiß das natürlich auch, dass das Maß entscheidend ist und wir essen viel mehr, als unser Körper braucht. Sogar in vielen Fällen so viel dass schadet und auch unsere Lebenserwartung herabsetzt, Depressionen fördert und uns träge macht und matt und krank. Ein sehr schwerwiegender Punkt, schwerwiegend im doppelten Sinne. Über zwei Milliarden Menschen sind heutzutage übergewichtig und ungefähr eine Milliarde Menschen leiden Hunger. Auch wenn Hunger und Ressourcenverteilung also ein Riesenproblem ist, in der Welt zu sterben, mittlerweile sogar noch mehr Menschen an Überessen und Krankheiten, die damit in Verbindung stehen, als wie an Hunger auf der Welt. Wir fressen uns quasi krank und tot. Natürlich haben auch die meisten Menschen sich nicht mit Sellerie krank gefressen. Wie viel und was wir essen, ist natürlich regelrecht ausschlaggebend oder ausschlagvermeidend, wie man es nimmt. Ich habe heute wieder einen ganz schlechten Clown gefrühstückt. Wer glücklich sein will, muss also auch auf die richtige Nahrung achten das Maß. Und wer weiter gesund sein will ebenfalls, jeder weiß das. Da gibt es leider zu viele erdrückende Studien zu, als dass dies weiter verdrängt werden sollte. Was gesunde Ernährung ausmacht, werde ich in einer anderen Episode besprechen. Es variiert natürlich auch zum Teil, aber eine einfache Faustregel für uns generell ist, Je weniger stark verarbeitet die Nahrung ist, desto besser. Je weniger Zutaten in einem Produkt sind, desto besser in den meisten Fällen. Je frischer die Lebensmittel, je ausgewogener, je mehr Gemüseanteile, desto besser. Obst ist auch in ausreichendem Maße gut. Transfette vermeiden am besten, das sind gehärtete Pflanzenfette. Wirklich sehr ungesundes Zeug, oft auch in Tiefkühlen fertig Nahrung drin auch so wenig raffinierten Zucker wie möglich konsumieren, besonders Invertzucker meiden. Der ist auch als Glucose-Fructose-Sirup oder Isoglucose-Sirup bekannt und Invertzuckersirup. Dieser hat eine besonders hohe glykämische Last und generell ist es gut, auf eine äh, geringe glykämische Last zu achten. Also je geringer, desto besser. Raffinierte Mehle, zu reduzieren, ist auch hilfreich und nicht vor dem Schlafen gehen zu essen, am besten zwei Stunden vorher die letzte Mahlzeit, Essenspause machen und dem Verdauungstrakt auch mal Pausen gönnen, nicht überessen und keine Megaportionen und ausreichend Wasser trinken, das macht schon mal alles sehr viel aus, ne. Und besonders auch gut, immer wieder in sich reinzufühlen, den Körper zu scannen und seine Bedürfnisse zu checken und diese auch nicht mit Gier und Sucht zu verwechseln, die vom Kopf dann oft kommt, ne? ist also gut, auch wie ein Gefühl für seinen Körper zu trainieren und auf ihn zu hören und die Sensoren zu schärfen und ein bisschen Maß zu halten und Weise zu Haus zu halten, auch seines Glückes wegen. Denn es sind nicht nur Erzählungen und eigene Erfahrungen, auch einige Studien zeigen, dass der Verzehr auch von Fastfood zum Beispiel das Risiko an einer Depression zu erkranken erhöhen kann, während Menschen, die unter anderem Früchte, Nüsse, Gemüse und Fisch essen, deutlich besser gegen die Volkskrankheit geschützt sind. Es gibt viele Lebensmittel, die direkt oder indirekt hilfreich dafür sind, unser Glücksempfinden zu erhöhen und die folgenden sind dafür bekannt, direkt an der Bildung bzw. Ausschüttung von glückserzeugenden Neurotransmitter beteiligt zu sein. Kommen wir zum ersten Star unserer Liste und das ist das Blattgemüse. Blattgemüse ist quasi der Porsche unter den Lebensmitteln. Hervorragende Quellen von Antioxidantien aller Art, die wirklich förderlich sind, um gegen den Zerfall der Zellen anzukämpfen und den Blutfluss äh, verbessern. Macht sich auch super mit einem Obst und Gemüse, zum Beispiel einem Smoothie. Zu Deutsch äh, gesunde, zerhexelte Nährstoff, Matsche, Pampe, die recht lecker ist und schnell runtergeht. Einfach alles in den Mixer und los und ja, wer kein Gemüse, Obst und Salat mag, der kriegt auf jeden Fall einen Smoothie runter, wenn sein muss, eben gesüßt mit Honig oder wie auch immer, Hauptsache Rinder mit. Der zweite Star ist der Spinat. Spinat enthält unter anderem Phenylethylamin. Das ist nicht nur schwer auszusprechen, sondern sorgt auch für wohliges Glücksempfinden. Außerdem ist Spinat voll von Magnesium, was wichtig für die biochemischen Reaktionen im Gehirn ist. Eine Studie aus dem Jahr 2009 gab außerdem, dass eine höhere Magnesiumaufnahme mit niedrigem Depressionswerten verbunden war. Also Spinat ist ein guter Lieferant dafür, das gleiche gilt auch für Mangold, auch dieses Blattgrün ist voller Magnesium und sehr gesund. Spargel, eines der wichtigsten pflanzlichen Tryptophanquellen. Tryptophan dient als Grundlage für die Bildung von Serotonin und Serotonin ist die Mutter unserer Glückshormone, ist dafür bekannt unsere Stimmung, Emotionen und unseren Schlaf zu regulieren. Spargel weist auch einen hohen Folatspiegel auf, ein Nährstoff, der gegen Depressionen wirken kann. Untersuchungen haben gezeigt, dass bis zu 50% der Menschen mit Depressionen an einem niedrigen Folatspiegel leiden. Also wer Stimmungstief hat oder gar Depressionen, der kann auch mal den Folatspiegel checken. Die roten Paprika kommen als nächstes. Tatsächlich haben rote Paprika, die ausreichend reifen durften, erheblich höhere Nährstoffwerte als ihre grünen und gelben Geschwister. Mehr als doppelt so viel Vitamin C und bis zu achtmal so viel Vitamin A auch. Die höhere Vitaminkonzentration hilft nicht nur die Stimmung direkt zu verbessern, sondern auch dem Immunsystem sehr. Vitamin C schützt den Körper auch vor freien Radikalen. Kirschtomaten kommen als nächstes dran. Die sind eine großartige Quelle für. Lycopin, ein Antioxidant, das das Gehirn schützt und auch depressionsverursachende Entzündungen bekämpfen kann. Auch hier lohnt sich. Bio-Forscher der University of California Davis stellten fest, dass Biotomaten einen höheren Lycopinspiegel aufweisen als Nicht-Biotomaten. Geschmacklich finde ich sie auch besser. Bananen sind eines meiner Hauptnahrungsmittel. Ich esse mindestens jeden Tag zwei Stück und das sind wirklich sehr gute gute Launefrüchte. Eine Banane ist eine starke Quelle von Tyrosin und Tyrosin ist die Aminosäure, die die Neuronen in Noradrenalin und Dopamin umwandeln. Noradrenalin und Dopamin sind erregende Neurotransmitter, die unter anderem für Motivation, Aufmerksamkeit und Konzentration verantwortlich sind. Auch Tryptophan sowie Antioxidantien sind in der Banane im hohen Anteil zu finden, sowie Phenylalanin, welches im Körper zu Tyrosin umgewandelt wird. Also gutes Zeug, die Bananen, ne? Kommen wir zum grünen Tee. Das ist eines der gesündesten Getränke der Welt und kommt unserem Körperlegen als auch geistigen Wohlbefinden zugute. Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die drei bis fünf Tassen grünen Tee pro Tag trinken, wahrscheinlich 20% Prozent weniger Stress haben, verglichen mit Menschen, die nicht regelmäßig grünen Tee trinken. Dieses Ergebnis war unabhängig von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Rasse und allgemeiner Gesundheit. Also bei Tee auch am besten auf Bio achten, weil nicht Bio-Tee stark Pestizidbelastet sein kann gut der grüne Tee. Genauso wie Wassermelonen. Der Saft von ihnen ist fettfrei und mit dem Vitamin A, B6 und C geladen. Vitamin B6 wird im Körper verwendet, um Neurotransmitter auch wie Serotonin, Melatonin und Dopamin zu produzieren. Die dunkle Schokolade ist natürlich auch ein großer Glücksbringer. Kakao sorgt für eine sofortige Steigerung der Stimmung und Konzentration und verbessert die Durchblutung des Gehirns, sodass man sich lebendiger und energetischer fühlen kann. In der Kakaobohne ist unter anderem auch Phenylethylamin enthalten. Also ein Stoff, den der Körper zum Beispiel auch beim Verlieben freisetzt. Umso höher der Kakaogehalt und umso weniger Zucker, desto höher der Glückseffekt. Bei niedrigem Kakaogehalt und viel Zucker, wie zum Beispiel in Schokoriegeln und Vollmilchschokolade, gehen viele glücksfördernde und positive Effekte der Schokolade verloren leider. Aber es lohnt sich, da auch bei dunkler Schoki nicht zu übertreiben. Unser nächster Star ist die Kokosnuss. Kokosnuss ist voll von mittelkettigen Triglyceriden, die das Gehirn gesund halten und für bessere Laune sorgen können. Genauso wie die Kürbiskerne. Sie sind eine der besten Quellen für unsere beliebte Aminosäure Tryptophan. Genauso auch wie Soja enthält besonders viel Tryptophan auch. Und Süßkartoffeln sind auch voll davon und eine tolle Alternative zu normalen Kartoffeln, weil sie einen niedrigen glykämischen Index haben, was bedeutet, dass sie den Blutzucker nicht so sehr in die Höhe treiben und die damit begleitenden Stimmungsschwankungen verursachen können. Außerdem enthalten sie mehr Vitamine auch. Die Rüben... Sie enthalten viel Betain, kommt vom lateinischen Wort für Rübe bzw. Beete, eine Aminosäure, die natürlich in bestimmten Gemüsesorten vorkommt, aber vor allem in Rüben, ganz besonders in roter Beete, enthalten ist. Betain wirkt als Stimulanz, das mit der Herstellung von Dopamin und Serotonin zusammenhängt. Die Avocado ein weiterer Serotonin-Verstärkungsbooster, vor allem auch durch Vitamin B3, das in Avocados enthalten ist. Sie enthalten auch wichtige Omega-3-Fettsäuren, die sehr förderlich für die Gesundheit des Gehirns und dessen Funktionen und Stimmungsregulationen sind. Nüsse und Samen, Studentenfutter und rohe, ungesalzene Samen und Nüsse wie Flachs- oder Leinsamen, Hanf, Kürbis, Sonnenblumen, Kerne, alles extrem gute Lieferanten von gesunden Fetten sowie den gewünschten Aminos, Tryptophan und Tyrosin. Walnuss und auch Mandeln sind ebenfalls sehr hilfreich. Als nächstes kommen die Eier. Im Eiweiß der Eier ist ebenfalls viel Tryptophan und Tyrosin drin und im Eigelb ist unter anderem Cholin enthalten, welches für geistige und den klaren Kopf sorgen kann. Eier sind zusätzlich mit stimmungsfördernden Omega-3-Fettsäuren, Zink, B-Vitamin und Jod beladen. Auch hier gibt es klare Unterschiede zwischen der Haltung und Fütterung der Hühner. Auch hier ist es gut auf die billige Massenscheiße zu verzichten, lieber weniger und dafür Qualität und Gutes zu kaufen. Der nächste Kandidat ist der ölige Fisch. Einmal die Woche Lachs, Makrele, Hering, Sardinen oder Forelle können positiv wirken, da diese öligen Fische reich an Omega-3 sind und diese Fettsäure uns helfen kann, unsere Gehirnchemie stabil zu halten. Ist auch ganz gut für die Nerven. Leider kann heutzutage die Schadstoffbelastung in den Gewässern wieder einiges zunichte machen, was man an Gesundheitsvorteil gewinnen will, weshalb Fisch immer mehr hinterfragt wird. Auch die Überfischung ist ein ernstes Problem global. Im Zweifelsfall geht es natürlich auch ohne roher Honig, der beste Süßstoff, den es gibt. Honig ist im Gegensatz zu Haushaltszucker mit nützlichen Verbindungen wie Quercetin und Kempferol gefüllt, welche freie Radikale bekämpfen und unter anderem die Gehirnzellen schützen, Entzündung reduzieren und somit auch helfen können, Depressionen zu verhindern. Honig hat auch einen weniger dramatischen Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel als normaler Zucker, sodass der Körper nicht so in den Fettspeichermodus versetzt wird, wie es das weiße Zeug macht. Ne? Doch auch hier gilt es, es Maß zu halten. Der süße Nektar enthält auch einiges an Zucker und Kalorien pro Esslöffel, sodass zu viel Honig eher schwer als glücklich machen kann. Kommen wir zum Kamillentee. Untersuchungen zeigen, dass Kamillentee nicht nur einen besseren Schlaf bewirken kann, sondern auch unsere kognitiven Funktionen während des Tages verbessern, Stress reduzieren und die Stimmung verbessern kann. Besonders da Kamille den GABA-Rezeptor beeinflusst. Als nächstes haben wir die Kräuter Brennnesseln, Boxhornklee, Ginseng, Mariendistel, Rotlee und Pfefferminze. Wirkt sich alles auch positiv auf die Stimmung aus. Und nicht zu vergessen, auch die Hülsenfrüchte, Erbsen, Linsen, Bohnen und Erddüsse sind hervorragende Quellen von Magnesium. Außerdem enthalten sie viel pflanzliches Eiweiß und da sie komplexe Kohlenhydrate sind, sind sie auch entscheidend an der Umwandlung von Tryptophan beteiligt. Es ist auch gut, ein bisschen mehr Abstand zu weißem Reis und weißem Brot und generell zu einfachen Kohlenhydraten zu nehmen in der Ernährung, welche wirklich auch oft die Blutzuckerabstürze verursachen und somit unter anderem für Heißhungerattacken verantwortlich sind. Viel besser sind da langanhaltende, komplexe Kohlenhydrate. Ein besonders gesundes Beispiel dieser Gruppe ist Quinoa, bestehend aus komplexen Kohlenhydraten. Quinoa ist eine der wenigen pflanzlichen Lebensmittel, die alle neuen essentiellen Aminosäuren enthält, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Unser nächster Kandidat ist der Chili. Schärfe ist kein Geschmack, sondern eine Schmerzempfindung, die über Hitzerezeptoren im Mund ausgelöst wird und die Ausschüttung von Endorphinen im Gehirn bewirkt. Endorphine sind Glückshormone und machen, wie es der Name schon sagt, glücklich. So, zu guter Letzt das Fleisch. Wenn Fleisch, dann am besten grasgefüttertes Rindfleisch aus Biohaltung. Wie gesagt, du bist, was du isst und das zählt natürlich auch für Tiere. Biotiere bekommen viel hochwertigere Nahrung als Tiere aus Massentierhaltung und produzieren somit gesünderes und eiweißhaltigeres Fleisch auch. Tiere, die auf Grasweiden aufgezogen werden, enthalten auch viel mehr gesunde konjugierte Linolsäure oder CLA und andere Fette. Mit Gras gefüttertes Rindfleisch hat aber auch eine geringere Gesamtfettanzahl und enthält im Vergleich zu mit Getreide gefüttertem Rindfleisch einen höheren Anteil an herzgesunden Omega-3-Fettsäuren wiederum. Wenn Fleisch dann also am besten Bio noch viel besser als Rind und Schwein ist Huhn oder Pute, denn zu viel rotes Fleisch wie vom Schwein und Rind kann die Entstehung von Darmkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes verursachen, wie eine Studie schon 2017 zeigte. Wenn Fleisch dann auch besser weißes, nein auch keine Weißwurst, sondern wirklich möglichst unverarbeitetes Biogeflügel. Das weiße Fleisch von Geflügeln enthält mehr B12, ein Vitamin, das zur Beruhigung und Lockerheit beiträgt. Ein niedriger B12-Spiegel kann launisch und müde machen. B12 kann vom Menschen nur über die Nahrung aufgenommen, also nicht selbst produziert werden. Vegetarier finden es auch in Eiern zum Beispiel. Veganer können B12 problemlos supplementieren. Verrückt ist auch, dass B12 im Fleisch auch oft supplementiert wird, ne? gerade in der Massentierhaltung, weil Tiere aus Massentierhaltung selbst kaum B12 produzieren durch ihre einseitige Ernährung und Mästung. Deshalb wird neben Steroiden und Antibiotika eben auch B12 den Tieren künstlich hinzugefüttert. Bei Weidefleisch ist genug natürliches B12 drin und ja, auch deshalb lohnt es sich absolut auch zur Qualität, an dem Fall zu Bioweidefleisch zu greifen, weil es einfach viel nahrhafter, gesünder und reichhaltiger ist als Qualfleisch. Und das schmeckt man dann auch, ne? Und auch hier ist weniger mehr. Die Massentierhaltung ist eines der größten Probleme unserer Zeit und verursacht neben Treibhausgasen Abholzung von Wäldern, auch Verseuchung des Grundwassers, der Luft und der Böden. Es ist unglaublich hilfreich und nützlich und wichtig für uns Menschen, auf Massentierhaltung zu verzichten. Das ist wirklich eines der schlimmsten Dinge, die wir Menschen uns selbst antun. Unsere Heimat leidet enorm unter der Zerstörung der Massentierhaltung. Unglaublich, wie viel Wald dafür abgeholzt wird, Menschen vertrieben, Mafiageschäfte, Korruption, Kartelle, riesige Konzerne, miserable Arbeitsbedingungen, schmutzige Geschäfte, Ausbeutung der Arbeiter in Schlachtbetrieben, Ausbeutung der Bauern, Verseuchung der Böden, Deutschland weiß nicht mehr mal wohin mit der ganzen Gülle, ne? die ganze Luftverschmutzung, die damit zusammenhängt. Alles nur, damit wir täglich Billigwurst fressen können, was uns auch noch direkt schadet und unser Körper überhaupt nicht braucht. Menschen leiden weltweit immer mehr unter der Massentierhaltungsindustrie. Und ich glaube, den Tieren geht es jetzt auch nicht so gut damit. Ich bin jetzt kein Experte für Tierwohl, aber ich denke, neun von zehn Ferkeln würden ihren Maststall jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen und einem Daumen nach oben geben. Ich glaube, es ist für Tiere so, wie man sich die Hölle vorstellt, ne, in Mastanlagen. Pures Quälen bis zum Tod. Dieser ganze Todesstress wird dann auch noch gegessen von uns. Es gibt einfach null Vorteile für Massentierhaltung, außer dass es billig ist. Und ja, wer seiner Gesundheit wirklich einen Boost verschaffen will, der achtet auf Qualitätsfleisch, Biofleisch, am besten regionales Weidefleisch. Ja, auch bei Bio gibt und gab schon Betrüger, das ist klar, so wie überall, wo menschliche Egos involviert sind. Aber das ist doch kein Grund, dahin zu gehen, wo man mit absoluter Sicherheit weiß, dass ein Riesenrattenschwanz aus Ausbeutung und Betrug dahinter steckt und Verseuchung. Also auch aus dem Aspekt von Glück und Gesundheit lohnt es sich, auf Massentierfleisch vom Discounter zu verzichten. Stattdessen zum regionalen Biometzger zu gehen, da unterstützt man die Region und sich selbst. Und keine Kartelle und Ausbeuterfirmen, die Menschen schaden. Ne? Wer sich massentierhaltungsfrei ernährt, der fühlt sich gleich im doppelten Sinne gut. Ich esse zum Beispiel ganz selten mal Fleisch, also eigentlich so gut wie keins, selten Fisch, meistens vegan oder vegetarisch. Das hat mir gesundheitlich und glückstechnisch auch nochmal viel gebracht, auf jeden Fall. Aber ich gehöre jetzt auch nicht zu denen, die andere Ernährungsweisen verurteilen, also... Nichts ist schlimmer, als dogmatisch andere zu verurteilen und mit dem Finger auf sie zu zeigen. Das verändert gar nichts in der Welt. Besser auf Qualität achten anstatt auf Masse und dann ist dem Einzelnen und der Welt schon mehr und mehr geholfen. Und es ist wirklich nichts schlimmer, als diese dogmatische ganz oder gar nichts sache Schon kleine Veränderungen haben großen Einfluss auf dich, deine Gesundheit und die Welt. Tausend Menschen, die zwei, drei Portionen Fleisch und tierisches weniger die Woche Essen helfen der Umwelt mehr als 50 komplett Veganer. Der eine fährt dafür kein Auto oder fliegt nicht viel oder hilft anderen Menschen und Tieren oder räumt den Müll weg vom Strand oder was auch immer. Jeder guckt, wo er was beitragen kann im Idealfall. Man muss nicht an allen Fronten die Welt sofort retten. Und ja, es ist wirklich eher kontraproduktiv, da aggressiv andere irgendwie verändern zu wollen. Ne? Klar, wer vegan ist, der hat jetzt im Glücksaspekt noch das gute Gefühl im Doppelten dazu, dass sein Konsum eben den Planeten weniger zerstört. Und wer lokal, saisonal oder fairträt einkauft, der weiß, dass wahrscheinlich niemand ausgebeutet wird. Das sind alles Dinge und Faktoren, die hinzukommen können. Doch wie gesagt, kleine Veränderungen sind mehr wert als die komplette Umstellung, die man dann nicht durchhält. Es lohnt sich immer, den Gewinn im Auge zu behalten. Und das können neben Glück auch viele Lebensjahre sein, bei einem so entscheidenden Faktor wie Ernährung vor allem. Qualitative Lebensjahre auch. Wer gerade mit psychischen Problemen kämpft, sollte besser kleine Schritte machen und sich nicht schlecht fühlen, wenn nicht alles perfekt klappt am Anfang. Doch gerade da ist die Ernährung auch besonders entscheidend, auch bei Hochsensibilität. Aber es betrifft uns alle ja enorm, ne? jeden Einzelnen. Wie gesagt, um jetzt nochmal zusammenzufassen, man muss nicht auf alles verzichten, radikal, aber sich kennenlernen und die größten Zerstörer und Unverträglichkeiten eindämmen und ein bisschen umstrukturieren. In den meisten Fällen sind Diäten sinnlos. Wer zu 70, besser 80% Prozent im Alltag oder mehr auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung und Lebensweise achtet, der kann in den meisten Fällen problemlos auch mal am Abend 10, 12 Tafeln Schokolade bewusst essen. Ha, <lacht> kleiner Scherz. Aber ein ernst bisschen Schokolade am Abend, Chips oder ab und zu Pommes oder eine Pizza hin und wieder sind locker drin für den Körper, wenn der Rest regelmäßig stimmt. Und die Grundernährung stabil und gesundheitsfördernd ist. Weg von starren dogmatischen Verbotskram. Ein weitestgehend gesunde Basis, die man durchhält, ist besser als ein perfekter Ernährungsplan, den man nie umsetzt. Umstrukturieren anstatt verzichten. Es ist wie so oft Gewohnheitssache. Zum Glück gibt es enorm viel gute Lebensmittel, aus denen sich viel Leckeres zubereiten lässt. Zusammengefasst Nahrungsglücksbooster sind die meisten Gemüse- und Obstsorten, viele der eiweißhaltigen Lebensmittel, davon aber auch nicht äh, zu viel, wie jetzt auch bei den komplexen Kohlenhydraten, die auch sehr gut sind, gesunde, ungesättigte Fette, zum Beispiel Oliven, Avocado, Leinöl, B-Vitamine, alles, was gut für den Darm ist, denn der Darm ist wirklich direkt an der Glücksgefühlproduktion beteiligt. Ein gesunder Darm ist eines der größten Gesundheitsfaktoren und eines der wichtigsten Elemente für ein glückliches Leben. Meine Stars und Helfer dabei sind Gerstengras, sehr toll auch für den Darm. Kurkuma, der hat eine extra Episode verdient, wirklich geiles Zeug. Schmeckt nicht, aber geiles Zeug. Täglich einen Teelöffel Kurkuma ist wirklich Gold wert auch entzündungshemd und sehr, sehr hilfreich. Ingwer, jeder kennt die vielen Vorteile. Selleriesaft, gerne auch grünes Smoothies oder mit Bärenfrüchten und Gemüse und Bananen und Grünkohl, Spinat. Ich hau da meistens alles drin und schmeckt sogar meistens auch irgendwie. Gesunde Öle und Fette sind hilfreich, wie Hanföl, wie gesagt Kleinöl und gutes Olivenöl. Bio ist generell besser, nicht nur bei den tierischen Nahrungsmitteln, auch bei Gemüse, besonders auch, weil man die Pestizide so nicht mitkonsumiert dann, ne? Aber nicht jedes Lebensmittel muss Bio sein. Achte besonders auf das sogenannte dreckige Dutzend. Einfach äh, dreckiges Dutzend googeln, das sind dann die am meisten und schwersten mit Giftstoffen belasteten Lebensmittel. Für die am wenigsten belasteten gibt's auch eine Tabelle, die nennt sich Clean 15, also diese 15 Lebensmittel müssen also nicht unbedingt bio gekauft werden, wenn es um die Schadstoffbelastung geht. Die sauberen 15 sind Avocado, Mais, Ananas, Erbsen, Zwiebeln, Papaya, Aubergine, Spargel, Kiwi, Kohl, Blumenkohl, Melone, Brokkoli, Pilze und Honigmelonen. Diese müssen jetzt nicht unbedingt bio sein, wenn es nur um den Aspekt der Schadstoffbelastung geht. Gut, abwaschen ist trotzdem sinnvoll. Ich kann mir gut vorstellen, dass besonders Pestizide mitunter auch Depressionen begünstigen können. Wie auch immer, wer da ein bisschen auf die Ernährung achtet, macht enorm viel für sein Glück im Leben. Und da du dich nicht nur besser und glücklicher fühlst, sondern auch noch besser und gesünder aussiehst über die Jahre, ist der Glückseffekt dabei im doppelten Sinne enthalten. Allein die Umstrukturierung der Ernährung hat dafür gesorgt, dass ich mich... ...deutlich besser und glücklicher fühlte damals. Hinzu kommt die Lebensweise generell auch und die Arbeit an den Schattenthemen. Man glaubt gar nicht wirklich, wie viel mehr Glück man empfinden kann, selbst wenn man schon ein weitestgehend glücklicher Mensch ist. Da kann man auch noch durch die Stellschrauben viel mehr rausholen und nach oben hin gibt es da kaum Grenzen. Zu den einzelnen Themen hier wird es weitere Episoden geben. Bald werde ich auch eine Folge zu den Nahrungsergänzungsmitteln machen, welche Nahrungsergänzungsmittel hilfreich sind, um Glück zu produzieren und welche unnötig sind. Darunter manche, die viele noch nie gehört haben wahrscheinlich. Ich habe sie alle getestet und ja, das Thema werden wir auch noch besprechen. Mit dem Thema Glück werden wir uns in den nächsten Episoden weiter widmen, was uns Menschen glücklich macht und machen kann, die Glücksfaktoren und ja, weitere spannende Themen zu uns Menschen warten schon in der Pipeline bis dahin, lasst euch schmecken lasst dem kleinen Menschenfreund Podcast hier eine Bewertung da bei iTunes das hilft mir sehr in die Sichtbarkeit zu kommen, sodass auch andere vielleicht davon profitieren können, teile die Folge mit anderen, ich danke und wünsche dir größtmögliches Glücksempfinden bleib gesund, menschlich und so bewusst es heute geht, alles Gute Ciao und Tschüss